0: We hadden het dus over de uitspraak die Johannes dan doet als antwoord op de vraag of hij dan mogelijk toch niet de Messias, de Christus zou zijn. En dan ontkent hij dat resoluut. Hij zegt, ik kan zelfs, wij zouden dan zeggen, niet eens in zijn schaduw staan. Ik ben niet eens toereikend om zelfs maar de ring van zijn zandaan los te maken. Nou, want ik doop in water met jullie... Maar hij zal jullie dopen in heilige geest. Nou, daar hadden we het zojuist al over. In overeenstemming, dus ook met de profetie van de Hebreeuwse Bijbel. Hij zal jullie dopen in geest, in heilige geest en in vuur. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk, want dat wordt altijd, of in liederen met name, positief opgevat. En als ik het lees in de context zoals Johannes het zegt, is het dat helemaal niet He, ze doop mij, ge- mij met uw vuur. Op ik kan ik me. Ik mij kan mij niet meer schamen. Ja. Oh, ik, ik weet niet eens meer precies hoe. Ik kan me niet meer schaam. Kijk, ja, dat was hem. Ja, zo is hij. Ja. ja. Nou, er is ook wel een. Um, ik, ik kan ook makkelijk die connectie wel leggen... want er staat van wees vurig van geest. zegt Paulus ook. Dus geest en vuur, die hebben, twee hebben alles met elkaar te maken. Maar dat dopen in vuur... Eh, dat is een uitspraak... Dus die Johannes doet. En dan heeft hij het over... hij zal jullie dopen in Heilige geest en in vuur. Dus hij zegt geest is vuur, ja. Maar wat dat dan is... nou, laten we het gewoon... de uitleg van hemzelf eens raadplegen... Want hij legt dat vervolgens in vers 17 uit, wat dat is. Want, uh, daar staat er van wie de wan is in zijn hand. Dat moet je tegenwoordig uh, ook wat uh, toelichten natuurlijk. Uh, Ik heb maar eventjes uh, Wikipedia erbij gehaald. Uh, Wikipedia die zegt dit. Een wan, dat is een platte, gevlochten mand... ...waarmee na het dorsen het graan omhoog gegooid wordt... Waarna de wind het lichte kaf wegplaatst en de zware graankorrels weer terugvallen in de wan. Dus zoals je hier dat bijvoorbeeld ziet. Schonen met een wan. De wan is in zijn hand en ik heb begrepen dat daar ook allerlei formaten dan weer voor zijn. Maar dat is het idee. Dus, uh, dan staat er nog even bij, uh, deze bewerking heet wannen. Het wannen met een wan is de oudste methode voor het scheiden van de graankorrels van het kaf. Dus het is eigenlijk gewoon het kaf van het koren scheiden. Dat is trouwens weer een bijbelse uitdrukking. Ja, ja. Tegenwoordig wordt het machinaal natuurlijk gedaan in dezelfde werkgang als het oogsten gedaan wordt met een maaidorser. Oké. Okay. Maar van origine was dat dus eerder werd gedorst en er werd gewand. Van Boas lees je dat ook. He? Dat hij op de dorstvloer ging wannen. Ja precies, ja, dat is, je had daar wind voor nodig bij dat wannen. Het is trouwens, een, als je het geestelijk opvat, gewoon de, de, de typologie ervan is prachtig. Wat, wat, wat eigenlijk wat de Heer met ons leven doet, is ook, uh, hij werpt ons omhoog, hè, hij richt ons omhoog. Dat is wat zo'n boer ook doet, of zo'n, zo'n wanner. En hij richt omhoog en vervolgens is er dan de geest, de wind. Want de wind is geest. De wind die uh, het kaf wegblaast en het koren blijft over. Nou, dat is toch precies wat eigenlijk dat hele proces, het proces is wat Gods geest in ons leven doet. De Heer die richt ons omhoog. Hij werpt ons op. En dan is het de geest die het kaf wegwaait, het vlees, de omhulling... Wat uh, nergens uh, geen dienst meer uh, in heeft. En dat wat waardevol is, dat blijft over. Nou, eigenlijk is dat een prachtige pros- uh, beschrijving, uitbeelding van wat de Heer met ons leven doet. Waar- waarbij ik het er ook prachtig vind dat het niet, uh, geen eigen werk is, maar het is de geest die dat kaf gewoon wegblaast. Dat wordt gewoon gedaan. Dat, is, dat maakt deel uit van het proces. Psalm ja, Psalm 1. Ja, ik heb die verwijzing trouwens nog. Maar even dit. Even terug naar die. Uh... De Wan is in zijn hand om zijn. Waarom doet hij dat? Om zijn dorsvloer grondig te reinigen. De dorsvloer die trouwens in de Bijbel ook nog eens genoemd wordt. Ik heb er ooit als een hele serie studie over gegeven. Gideon, die ook op de dorsvloer, weet je wel, dat Lamsvel neerlegt. Maar Boas, die daar op de dorsvloer Rut ook tegenkomt. Dat was op de dorsvloer. Maar de dorsvloer in het algemeen, en dat maakt het zo'n prachtig plaatje, is een type namelijk van Jeruzalem. Arauna, de dorsvloer van Arauna. In feite is, Jeruzalem is gewoon ontleend zijn betekenis aan een dorsvloer. En dan moet je even een paar stapjes zetten. Maar de link is heel gemakkelijk te leggen. Want waarom is Jeruzalem zo'n bijzondere plaats? Dat is vanwege pla- het feit dat daar de tempel is gebouwd. En waar is de tempel gebouwd? Op een dorfvloer. De dorfvloer namelijk van Ar- Arnon, Arauna. Dus Jeruzalem, dat is een dorfvloer. Maar ook in de profeten vind je dat. In Micha 4, dat vind ik de, misschien wel de mooiste verwijzing... ...dan staat er dat, dat God in de eindtijd... ...de volkeren zal verzamelen te Sion als schoven op de dorsvloer. Nou, hij brengt dus de volkeren daar bijeen... ...in Sion, de dorsvloer en daar, ja, daar... ...dat is die dorsvloer. dus... Het feit dat daar, die dor- dat daar een, l- een lamsvel neergelegd wordt. Waar ook weer bijzondere dingen mee gebeuren. En, uh, dat daar die ontmoeting plaatsvindt met Rut. Een beeld van Israël. Een geloof Israël. Ze vinden elkaar daar op de dorsttoek. Bij Jeruzalem. Kijk, al dat soort uh, beelden, illustraties. Ze bewijzen zo geweldig uh, hoe de schrift... Een goddelijke eenheid is. Een pra- het is gewoon een, een geweldige schilderij. Maar. Terug naar de uitspraak van Johannes. Van wie de wan is in zijn hand om zijn dorstvloer grondig te reinigen. Wat in de eerste plaats ook op Jeruzalem betrekking heeft. En het graan te verzamelen in zijn schuur. Wat trouwens ook een beeld is van wat de heer dan gaat doen. Namelijk. Zijn volk verzamelen. In de schuur. In het land. In ook weer tussen om. Maar staat er: het kaf zal hij verbranden. Dat kaf, dat heeft zijn Ik dienst gedaan. Geloven, ja, uh, nou, dan staat er in Psalm 4, daar verwees je juist al even naar, niet al zo de goddelozen. Die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Dat zal hij verbranden. Kijk, dat is een beschrijving. ...van wat er straks gaat gebeuren... ...in de toekomende aion. De goddeloze woorden inderdaad... ...hebben geen plaats in die aion. En dan staat er erop bij... laat ik dat er meteen even bij nemen, ...het kaf zal hij verbranden... ...ja, blaast weg... Uh, ...hier is het... verbrand hij in vuur dat niet wordt uitgeblust... ...je moet er trouwens bij zeggen dat er niet staat... ...zoals in de MBG... ...onuitblusbaar. Dat is iets anders, hè? Onuitblusbaar is wat anders dan... Dan iets wat niet wordt uitgeblust. Onuitblusbaar, kijk, dat is natuurlijk wat altijd gepredikt wordt. De hel, dat is namelijk het vuur dat onuitblusbaar is. Staat er niet. Het, is niet. het gaat er niet om dat het onuitblusbaar is. Het, gaat, het wordt niet uitgeblust. Maar dat is iets heel anders. Het heeft zijn functie. Kijk, st, wat, wat er straks gebeurt is uh, ook in die hele transitie van. De tegenwoordige aion die vervangen wordt door de toekomende aion. Dan zullen inderdaad de godlozen vergaan. Die zijn niet meer. Is dat het einde van het verhaal van die mensen? Natuurlijk niet. Want die worden namelijk bij de grote witte troon. uh, Weer. Zullen opstaan. Worden daar ook gericht. Uh, Voor een uh, een deel zullen zij trouwens opnieuw sterven. En... uh, dat is de tweede dood. Dus de, de bol van vuur, het meer van het vuur. Maar het verhaal is: de dood heeft nooit het laatste woord. Nou ja, daar hadden we het afgelopen zondag natuurlijk nog over. Dat is in feite de essentie van Pasen. De essentie van Pasen is: de dood is overwonnen en wordt teniet gedaan. Oké, okay, het is de laatste vijand. En pas aan het einde van Christus heerschappij wordt de dood teniet gedaan. Daarvoor. In Christus' heerschappij heeft de dood namelijk een functie. Hier bijvoorbeeld worden de goddelozen gedood. En ik weet het, wij hebben de, natuurlijk de naam Wij, Nou laat ik even de hand in eigen boezem steken. Ik ben een alverzoener, wat ik ook trouwens godslastelijk vind. Want er is maar één alverzoener. Maar goed, dat zeggen ze dan. Hè? En je gelooft niet in het oordeel. Als er iets is waar ik wel in geloof, dan is dat God recht. En oordeelt. En ook de goddelozen zal teniet doen. Dat is precies wat de schrift leert. Wat ik alleen niet geloof. Is dat het het einde van het verhaal zal zijn. En dat de dood het laatste woord zou hebben. Want dan zeg je van. Dat gaat zo radicaal in tegen de schrift. De dood heeft een functie. Gedurende de heerschappij van Christus. Als zijn heerschappij aanvangt. Dan wordt de dood ingezet. En dan zullen de goddelozen gedood worden. Maar aan het einde van zijn heerschappij wordt de dood de dood zelf gedaan. Dat is net als met een, 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 een gebouw dat neergezet wordt. Ja, dat, dat heeft eerst bouwsteigers en dan hebben die bouwsteigers een functie in, in het optrekken van dat gebouw. Als dat gebouw er eenmaal staat, wat gebeurt er dan? Dat is het laatste inderdaad wat er uh, gebeurt bij, uh, in, in de bouw. Dan gaan de bouwsteigers vervolgens... Die hebben een functie gehad en dan wordt dat afgebroken. En zo is het eigenlijk met de de vestiging van het koninkrijk ook. De dood heeft een belangrijke functie in de vestiging en en de, de uitbreiding van het koninkrijk. Maar aan het einde van het koninkrijk wordt de dood zelf weggedaan, teniet gedaan, oftewel... Alle mensen die dan nog dood zijn, worden tot leven geroepen. En dan is er geen dood meer. Ja, het verhaal is zo logisch, simpel, bazaal, maar het doet er niks van af. Want dan kun je wel roepen: van ja, de dood is overwonnen. En wij geloven in Pasen. En halleluja, de opgestaande Heer. Maar als je niet gelooft dat de dood werkelijk teniet gedaan wordt, weg Pasen, dan is. De boodschap van. De, het leven dat overwint en sterker is dan de dood en de dood zelfs verslindt, ja, heb je dan verdraaid teniet gedaan, genegeerd ja en trouwens dat vuur is niet onuitblusbaar dat is het idee van die hel weet je wel, waar uh, nooit meer een eind aan komt waarom niet, ja want dat vuur kan niet uitgeblust worden daar gaat het helemaal niet om dat vuur dat wordt niet uitgeblust, dat is iets heel anders. Niet omdat God de, uh, of dat hij niet in staat zou zijn dat vuur uit te blussen. Een bizar verhaal. Dus je moet met twee woorden spreken dat uh, dat kaf verbranden en dat uh, vuur dat heeft allemaal zijn betekenis, maar doe niet alsof dat het laatste is. In, sterker nog, ik durf. Het is omgekeerd. Dit is niet het laatste wat Christus gaat doen in in, in zijn koninkrijk. Dit is het eerste. Daar begint hij mee. Als zijn koninkrijk gaat vestigen, dan gaat hij dit doen. Daar heeft de dood een hele belangrijke functie. De doden zullen geen schade leiden. Hè? Staat er in begin nou, Nee, zo staat het er niet. Nee, in het begin van de openbaarheid. Ja, er staat in openbaarheid 2. En voor hen zal de tweede dood geen schade toebrengen. Ja, dat Ja. Maar dan gaat het over een specifieke groep die niet getroffen zullen worden door de Tweede Dood. Ja. Ja. Maar het gaat erom de dood uh, zelf. Heeft in aanvang een hele belangrijke functie, tot op de dag van vandaag trouwens. Ja. En in zekere zin, het is een vijand. Maar aan de andere kant, het heeft ook een belangrijke functie. En het is zelfs nog een vorm van genade. En je zou er nog niet aan moeten denken dat dit, dit bestaan altijd maar zo blijft. Ja. Ook al zegt. Uh, hoe, was die ook, hoe heet die ook Jan, weer? Uh, ja. Jan Mulder. Ja. Oh, Jan Mulder. Jan, ook al vindt Jan Mulder dat hij wel 3000 jaar zou willen leven hier. Maar dan nog nee, daarom, het is toch wij zeggen dat ook heel vaak. Van als, als een lijdensweg zo lang duurt, dan is het toch genade en dan is het toch een verlossing als een als er een einde aankomt. En iemand de laatste adem uitblaast ja. dat, dat, dit, dat dit bestaan dat daar een einde aan komt, is uh, ja, uit die tot die komen. precies. Het is, het, is, het, is, het is proces, ja, geweldig teken, ja. ja. Met nog vele andere dingen riep hij op, of hier weer dat woordje parakaleo, dat is oproepen of naastroepen. En eh, staat er letterlijk, en bracht hij eh, het evangelie, of eigenlijk staat er letterlijk als werk, het is een werkwoord, evangeliseerde hij. Het evangelie namelijk van het koninkrijk, hè. Dus het evangelie van het koninkrijk, wat over de dorstvloer en over het koren dat verzameld wordt, maar ook over het kaf dat verbrand wordt, jawel. En bovendien, dat eh, bracht hij aan het volk. In Johannes 1, ik verwees al even eerder naar dit vers, maar dan staat er eh, van Johannes dat hij zegt, ik ik had hem, dan spreekt hij over zijn neef, ik had hem niet waargenomen, ik had hem niet gezien. Maar opdat hij openbaar gemaakt zou worden aan Israël, daarom kwam ik in waterdopen. Dan zie je ziet trouwens twee dingen bij elkaar komen. In de eerste plaats dat water in waterdopen, dat was inleidend, wegbereidend. Het was niet definitief, het was gewoon eigenlijk ook de premature doop. Eigenlijk dat is wat, je, wat het is. het is. De definitieve doop is de doop in heilige geest. En bovendien, het was aan Israël. Waterdoop heeft trouwens altijd met Israël te maken. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar uh, ik wil het wel graag even gezegd hebben. Met nog vele andere dingen riep hij op een evangeliseerde volk. Het volk. opmerkelijk, zoals, Johannes dat, uh, nee, pardon, zoals Lucas dat doet. Lucas, die begint met uh, de bediening van Johannes... En hier in Lukas 3. En voor de rest, en nu sluit hij er ook mee af. En dat is de inleiding tot de bediening van de heer Jezus. En voor de rest uh, wijdt hij zich niet meer aan de beschrijving van, van, uh, van Johannes de Doper. Je vindt nu nog even de afsluitende woorden over de uh, over, uh, Johannes, ja. Toen echter, Want dan lees je dit. Toen echter Herodes... de Viervorst... we kennen hem, hè? want we kwamen hem in hoofdstuk 3... vers 1 al tegen. Door hem ontmaskerd werd omtrent Herodias... de vrouw van zijn broer... en omtrent alle boosaardige dingen die Herodes deed. Ja, dat is even een verhaal. Kijk, het punt is... die Herodes... die was getrouwd met een Arabische... prinses... Een dochter van Aretas doet verder niet de zaak, maar dat was een Arabische vrouw. Hij liet haar in de steek, dat was echt scheiding, echt breuk. Dat deed hij om vervolgens de vrouw van zijn broer te nemen, die heette Herodias. De vrouw van zijn broer Philippus. Dat was dus een dubbele echtscheiding, want die vrouw was getrouwd en hij was getrouwd en hij verliet haar ter wille van haar. Van Herodias. Die Herodias, die praatte dat trouwens goed. Dat weten we uit de ongewijde geschiedenis. Want die Herodias, die was joods. En die zei eigenlijk: Van uh, die Herodes, uh, die, uh, die is getrouwd met een, een heidense vrouw. Maar dat was helemaal niet goed. Hij moet met een joodse vrouw getrouwd zijn. Dus die zat dat eigenlijk nog weer zo op de hemel ook. Dus toen Johannes deze daad van Herodes aan de kaart stelde. Als, als onbetrouwbaar en on, onmaskerd werd. Toen was juist die Herodias helemaal uh, overdrooien. Want Herodes zelf was namelijk uh, erg te spreken over Johannes. Of in ieder geval, ja, dat weten we. Overigens, uh, voordat ik nu naar, uh, nou meeneem naar het, uh, nee, het Markesevergeving... Waar we wat meer in detail daarover lezen. Wat Johannes hier doet naar richting Herodes en zijn vrouw, dat lijkt heel erg op het optreden van Elia. Zoals hij zich opstelde tegenover koning Agap. En uh, diens vrouw Isabel, trouwens is ook een heidense vrouw. Maar ik zeg dat natuurlijk niet voor niks. Want het optreden van Johannes. Lijkt als twee druppels water op Elia tegenover het vorste huis. Maar Johannes is Elia in dezelfde mantel. De mantel van Elia die droeg hij, om zo te zeggen. Die kameelharen mantel. Maar nu even terug. We gaan even naar Marcus toe. In Marcus 6, want daar vind je wat meer details over hoe dat gegaan is. Ik ik, ik lees het gewoon voor. Ik lees het niet... ik hoef er niet eens zoveel over te zeggen, want dan staat er dit. Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid, uh, gevangen gezet. Ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. Omdat hij haar tot vrouw genomen had. Hé, hey, hier zie je al dus, Herodes deed, heeft Herodes gevangen genomen. Waarom? Niet omdat hij dat zelf zozeer vond... Maar omdat hij deed dat ter wille van Herodias. Want staat er... Johannes had te, tot Herodes gezegd... Je mag de vrouw van je, broer, je, van je broer niet hebben. Dat lijkt me toch een, eh, vrij evident. Hè? En dan... Maar Herodias was daar heel erg gebelgd over. Herodias had het op hem, Johannes, voorzien. En ze wilde hem doden. Maar... Ze kon dat niet. Waarom? Want Herodes had ontzag voor Johannes. Ja, ik zei zei zojuist, en dat is misschien niet helemaal goed, dat hij mocht. Maar hij had, want dat dat is te veel gezegd. Hij had ontzag voor hem. Daar hij wist dat hij een rechtvaardig en een heilig man was. En hij beschermde hem. Dus hij, het feit dat hij hem in de cel zette, dat was natuurlijk een, een misdaad, maar het was ook een vorm van bescherming, namelijk eh, omdat hij niet eh, ter dood gebracht zou worden door Herodius. Hij beschermde hem en als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, maar hij hoorde hem toch graag, dat wel. Ja. Johannes is natuurlijk buitengewoon confronterend geweest in wat hij tegen hem gezegd heeft. Maar hij kon daar niet van loskomen. En hij had er diep ontzag voor. En daarom wilde hij er graag naar luisteren. En toen er een gelegen dag gekomen was. En Herodes op zijn geboortefeest. Zijn verjaardag dus. Een maaltijd aanrichten voor de hoogwaardigheidsbekleders. Zijn legeroverste. En de voornaamste van Galilea. En de dochter van Herodias. Dat was niet de dochter van, Herod- van Herodes. Maar van Herodias. Die... ...verwekt was door, door Philippus. Bent u er nog? Ja. En we weten trouwens uit de ongewijde geschiedenis... ...van uh, Flavius Josephus... ...dat zij Salome heette. Een naam die we trouwens in de Bijbel ook tegenkomen... ...maar niet als naam van deze dame. Maar zij heette Salome. En de dochter van Herodes... moet een hele bevallige tante geweest zijn... ...want er staat er en ze kwam binnen... ...en ze danste en ze behaagde Herodes... ...en hun die mede aanlaag. Dus je kun je er een beetje bij voorstelling bij gaan maken... Dat is een soort van erotisch festijn geweest zo. In ieder geval, ze, Herodes was helemaal in de ban. En koning zei tot, zei tot het meisje, vraag van mij wat je maar wil en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, waarschijnlijk was er ook een beetje te veel op, want hij kon dit niet eens waarmaken. Want hij was eigenlijk ook maar Romeinse onderhorig. Maar goed, wat je ook maar van me wil vragen, wat je ook maar van me vragen zal, zal ik u geven tot de helft van mijn koning en ze ging heen en ze zei tot haar moeder: Wat zal ik vragen? En deze zei: Het hoofd van Johannes de Doper. Nou, u weet hoe het. Ik ga daar nu verder nu... Uh, nee, ik heb er verder geen dia'tjes meer. U weet het, de geschiedenis gaat verder. Want ze krijgt ook inderdaad op een schotel het hoofd. Maar die, die Salome, die heeft natuurlijk onder één hoedje gespeeld met haar met, met met moeder. En misschien heeft zelfs de moeder er, haar ertoe aangezet van. joh. Maak Herodes en uh, al die gasten daar nou eens gek. En dan kunnen wij misschien onze slag slaan. En kunnen we eindelijk die Johannes uit de, uit de weg ruimen. Dat is uh, eigenlijk de suggestie die hier gewekt wordt. En nou ja, dat gebeurt dan ook. En Johannes is... Uh, dat, want ik ga nu weer even terug naar Lucas. Dan staat er... Uh, wat Johannes dan naar Herodes toe gezegd heeft. En er staat erbij: hij voegde ook dit toe bij al het andere. dat hij Johannes opsloot in een zel. Ja, en daar heeft hij. dat deed hij dus ter wil van Herodias. maar uh, later. Een, ongeveer een jaar later, dat moet weer een jaar. voor een jaar tussen nog. ongeveer een jaar later. Uh, heeft hij uh, Johannes dan ook. Ja, tegen wil en dank onthoofd. hij ontkwam daar niet aan want hij had gezworen dat dus als die vraag dan uh, komt dan uh, kon hij daar niet zich aan onttrekken dus Johannes heeft nog een jaar gevangen gezeten en als later dan het bericht ook bij de heer Jezus komt dan is deze uh, daar bijzonder bedroefd over en dan lees je ook dat hij zich terugtrekt en... want ja die twee hadden natuurlijk, of ze elkaar heel veel ontmoet hebben, dat denk ik niet. Maar ja, hun beide optreden is zo nauw met elkaar verweven. Dus toen dit bericht bij Jezus kwam, toen kwam dat heel hard en zwaar binnen. En het gezegd. Ja, misschien kunnen we dat nog even erbij lezen. dan kunnen we de volgende keer met het nieuwe gedeelte beginnen. En dat geschiedde toen al het volk werd gedoopt, dat ook Jezus, terwijl hij gedoopt werd en bad, dat de hemel geopend werd. Eigenaardig trouwens, dat Lucas feitelijk de doop niet zozeer beschrijft, behalve dan terloops. Maar de nadruk ligt vooral op wat daar bij die gelegenheid plaatsvindt, namelijk dat de hemel geopend wordt. En... Dit wordt ook in alle vier de Evangeliën vermeld. Dit is het eigenlijke, de eigenlijke aanvang van Jezus' bediening. En dan staat er in de geest, de heilige namelijk, op hem neerdaalde in lichamelijke waarneming als duif. En een stem vanuit de hemel geschiedde, jij bent mijn zoon, de geliefde. David, trouwens. Hé, hey, daar moet ik er toch even aan denken. De, hebben we toch de connectie met David. Want de geliefde in het Hebraeus, dat is David. En eens de tijd dat we relateren aan Isaiah 45 en dat de is de bepalende factor voor iedereen die straks zijn knieën is bijhouden. Het is niet mijn geliefde, maar het is de geliefde. Ja. Mooi is dat. Dat lid wordt wat bij voorstellen. De geliefde in jou, in u, heb ik, mijn wel, heb ik een welbehagen. Later zou deze stem weer klinken, maar dan zijn er veel minder getuigen ...dan namelijk op de werk van de verherenking, de hermon. Ja, dan krijg je diezelfde woorden. Nou, als ik wil er nog even op wijzen, dat is het laatste wat ik van, uh, vandaag wil doen... ...want ik zie dat het inmiddels richting de klok van tien gaat. Er staat uh, in de lichamelijke waarneming als een duif. Weet u waar ik aan moet denken? Aan de eerste keer dat de duif in de Bijbel komt. En dat is bij de ark. Want u weet, de ark die liep ooit vast op Ararat. Weet u trouwens wat Ararat betekent? De vloek is omgekeerd. Ja, de vloek is omgekeerd. En nou nog wat. Dit was de 17e Nisan. En waar kennen we die datum van? Het is de dag... Dat de heer Jezus opstond uit de doden. Die dag liep de ark vast. Kreeg de ark vaste grond onder de voeten. Ik heb de vaste grond gewonden. Nou, dat is het. Toen werd de vloek omgekeerd. Op oh, die dag staat er gewoon bij een Genesis. Nou ja, ik zeg gewoon: je moet een beetje rekenen. Want het staat eigenlijk de zevende maand, maar dat is later weer omgewisseld. Dus. Uh, Vraag nou niet bij aan mij om dat nu eventjes in twee minuten uit te leggen. Maar het is absoluut, dat kan niet missen. Het was op die datum dat dat gebeurde. De ark liep vast op Ararat, op de 17e zijn. Weet u wat er 40 dagen later gebeurde? Toen opende Noach het venster. Hé, hey. de weg naar de hemel ging open. En weet je wat er nog weer een dag of wat later plaatsvond? Ja, eerst werd een raaf weggera- euh, uitgelaten. <kijst> later een duif, een week later, ruim een week later. En toen kwam die duif, Het staat niet bij op welke dag het precies was, maar het moet ongeveer de vijftigste dag zijn geweest. Als het, mijn vraag, was het de vijftigste dag? <kijst> toen kwam een duif, de duif terug. En dat was trouwens ook het eh, eigenlijke einde van het verhaal van de ark. Want toen konden ze er ook uit. Eh, Want toen kwam de duif terug met een vers olijftakje. Maar dat is een beeld van nieuw leven. (tie) Ja, eh, dat was dus de vijftigste dag. Pinksteren. De duif kwam terug met het embleem eigenlijk ook van nieuw leven in de bek, in de snavel. Dus tot op de dag van vandaag is die duif met die verse olijftak een embleem van, van leven dat sterker is dan de dood. Want ja, die, die hele aarde was één grote begraafplaats en waarachtig een olijftakje nog wel, is waar. Uh, er kwam, uh, daar kwam die, uh, die duif mee, mee aanvliegen. En dat was de vijftigste dag en dat is de geest. Want de geest en die duif, ja, want je weet, de geest die heeft een boodschap, En een duif is... Per definitie. De vogel die een boodschap overbrengt. Een poorsduif, ja. En welke boodschap heeft ze? Nieuw leven. Ja, u zegt vrede. Ja, ook. De vredesduif, ja. Maar dat is het woord wat, ze, wat die duif brengt. En dat is hier ook. Die wijst op de zoon. Die uit het water vrees. Toen klonk die stem. Hij stond op uit het water. Maar dat is opstanding. En toen klonken die woorden. Jij bent mijn zoon de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. Nou. En dat is een mooie mooie afsluiting lijkt mij. Want dan pakken we de volgende keer de draad op bij het geslachtsregister. En meestal heeft dat de naam verschrikkelijk door en droog te zijn. Maar ik zie eruit om het daarover te gaan hebben. Vanaf vers 23, Jezus toen hij begon, ongeveer 30 jaar. Daar moeten we het maar eens over hebben. Want vanaf vers 23 tot en met het einde van het hoofdstuk vind je een, een geslachtsregister van 75 namen. Goed, zullen we het daar maar bij laten voor vanavond.